0: Wie wirst denn du Nummer 1, auch inhaltlich für dein Thema, für deine Zielgruppe, spitz statt breit schafft inhaltliche Überlegenheit? Dieser Reim hat viel Wahres und heute geht es darum, wie du es schaffst, mit spitzer Positionierung inhaltlich zum Meinungsführer zu werden. Willkommen!
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Erik und Johannes. Hallöchen, Johannes. Na? Hallo, lieber Erik. Wie geht's? Na, gut geht's. Gut geht's. Kai geschoren, bis jetzt frischen Winterschnitt
0: gerade, sehe ich hier. Genau, eine praktische Frisur. Sag ich. Eine praktische
1: Frisur, sehr
0: Mützenfrisur. gut. Mützenfrisur. Das stimmt, ja, genau.
1: Johannes, Mützenfrisur, das ist gar nicht unser Thema heute, denn wir haben eine Serie angefangen vor ein paar Wochen. Ich habe es schon, schon wieder verdrängt. Bei du uns bist ja so ein Anfang-Typ, ne, Erik? Ich bin so ein Anfang-Typ,
0: so du,
1: du bist ein Durchzieher, ne, Johannes Rasch? <lacht> Nee, wir haben eine Serie angefangen. Spitzstadt breit schafft. Punkt, Punkt, Punkt. Und die machen wir heute weiter. Und zwar machen wir heute Spitzstadt breit schafft inhaltlich Überlegenheit. Das ist das Thema, Johannes.
0: Super Thema, Erik. Deswegen soll es heute genau darum gehen, weil diese inhaltliche Überlegenheit etwas ist, was man oft bei Spitzstadt breit irgendwie total vergisst. Und wir sollten aber darüber mal sprechen. Ja, Erik, über Spitzstadt breit schafft Höhere Bekanntheit werden wir auch noch reden. Ähm, das wird dann so, glaube ich, eine der letzten Folgen sein. Aber warum inhaltliche Überlegenheit? Nun, ähm, es ist nun mal so, dass, dass es ja trotzdem ganz viele Unternehmen gibt, die sagen, wir stellen uns extra breit auf, mhm. ähm, um dem Kunden viel anzubieten. Ja, Und ähm, ihr wisst ja, dass wir große Freunde sind, einen Bauchladen zu haben. Nicht, sondern dass das... Ähm, gefährlich ist, wenn man gerade noch nicht eine gewisse Größe hat, ja? also 100, 200, 300, 400 Leute ist. Ja. Ähm, selbst diese Unternehmen sagen, ey, fokussier dich, ja, mach weniger und dafür die eine Sache richtig. Und deswegen soll es halt darum gehen, es gibt ja oft diesen Glaubenssatz, die Sackgasse der Woche, die ähm, sagt, na, wenn ich mich breit aufstelle, dann kann ich doch alle, alle inhaltlichen Themen äh, für den Kunden auch abbilden und auch spielen. Und ähm, das ist nur halb richtig, würde ich sagen, und darüber mhm. sollten wir heute mal miteinander sprechen.
1: Sehr gut, lass uns das doch tun, Johannes. Ähm, ich habe da schon auch so eine Wahrheit drin jetzt gehört, weil wir haben ja zum Beispiel mal die Themen so gehabt, ne, so Soll Prozesse ownen oder sowas, ne, ja. so ich weiß genau in welcher ja Engstelle sozusagen für den Kunden, dass die nächste Herausforderung wartet. Das haben wir ja schon oft gehabt. Das müssen wir heute, glaube ich, so ein bisschen abgrenzen, was wir genau damit meinen. Ne? Das kann so ein nächster Schritt auch sein. Aber lass uns doch mal reinstarten. Die ja. Problematik ist ja klar. Aber wie hilft das denn jetzt? Also wo, wo ist denn der, der Twist?
0: Na, ich glaube, es ist schon mal diese Erkenntnis, Erik, die ja viele schon mal hatten. Nämlich als sie zum Beispiel mal mit einer Technologie gestartet haben, ne? weil sie sich ja. eine Technologie rausgesucht haben, ob das jetzt bei euch Webseiten sind, gewisse CMS-Systeme, also CMS, oder ob ihr, ähm, keine Ahnung, irgendeine Middleware oder ob ihr ein ERP oder irgendwas eingeführt habt oder ihr gewisse Hardware euch drauf spezialisiert hattet und damit vielleicht gestartet seid oder das seitdem in einer Software getrieben habt, da habt ihr gemerkt schon, es hat schon ultra Fortschritt gebracht, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Man hat immer noch gemerkt, wow, krass, was da noch für Komplexität drunter steckt. Aber, und das ist der große Ding, wo viele abbiegen, es ist natürlich so, dass es ziemlich gefährlich ist, sich auf eine Technologie zu fokussieren. Ein Kunde sagt, nee, wir haben eine andere Technologie, oder die Technologie wird abgemanagt, dann hast du sofort ein Problem, ja, passiert jetzt, ist jetzt vor kurzem wieder mit einem gesprochen, ähm, im SAP-Umfeld haben ihre Strategie geändert, bumm, zack, richtig große Probleme und das ist gefährlich, ja, so, aber jetzt, was meine ich jetzt mit inhaltlich trotzdem überlegen? Wenn du dir trotzdem mal klar wirst, dass wenn du im Vergleich zu jemandem, der sich breit aufstellst, dich wirklich inhaltlich mit einer Problemstellung oder mit, einer, mit einem Use Case beschäftigst, ja, oder mit einem bestimmten Szenario in einer Nische, ne, zum Beispiel, keine Ahnung, Dokumentenmanagement im Handwerksbetrieb, oder ähm, dieses ganze Thema, äh, vielleicht sogar die ganze Auftragsabwicklung im Handwerksbetrieb, ja, das ist ja schon ziemlich... Trotzdem umfangreiches Thema, trotzdem ziemlich spezifisch. ja. Und du da drinnen gut wirst, da haben wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen, da geht es natürlich darum, dass du inhaltliches Know-how für den Sollprozess bekommst für den Kunden. Aber du natürlich, wenn du das löst, auch immer, immer besser wirst. Und du, du läufst einfach mit den Ressourcen, die du hast, deiner Konkurrenz weg. Und ganz faktisch ist der, also wenn jetzt zwei Unternehmen die gleichen Ressourcen haben, ja? Und die einen lösen immer wieder der gleichen, mit hoher Schlagzahl den gleichen Use Case und andere machen mal das und mal das und mal das dann werden die anderen immer viel höhere Rüstzeiten haben. Ein Riesenproblem, das heißt, du, deine Effektivität sinkt ganz, ganz stark und auch die Effizienz, ja, vor allem die Effizienz, weil du Leute immer wieder auch ganz breit ausbilden musst, nicht spezifisch auf eine Sache, ja? sondern sehr breit weil du immer hinterher rennst. Du bist immer der Getriebene, weil du nicht vorne siehst, was noch an neuen Technologien und an neuen Tricks kommt, sondern du immer der bist, der irgendwie das mitläuft und ein bisschen schlauer ist als der Kunde. Und derjenige, der das nicht so oft macht, wird außerdem das Ding haben, dass er, egal wie er sich anstrengt, immer mal wieder, auch weil es Stress ist, diese Rüstzeiten, Fehler machen wird. Und diese Fehler nicht ausgleichen wird beim nächsten Mal, ja. Deswegen wird derjenige, der inhaltlich sich auf ein Fokusthema draufschluss, immer nach kürzester Zeit überlegen sein. Und so schaffen es nämlich auch Unternehmen, die gar nicht viel Track Record haben, ja noch junge Leute sind, manchmal erfahrene Unternehmen auszuboten, weil sie spitzer in einem Thema immer wieder das Gleiche machen, darin wirklich exzellent werden. Und so haben sich ganz viele Nischenunternehmen gebildet, die einfach die großen Tanker überholt haben, weil sie ein Thema mit neuen Technologien, mit neuen Gedanken abgebildet haben. Ich glaube, das ist sowieso
1: so ein, ja, wie soll man sagen, ein Zeichen unserer Zeit gerade, dass sich das viel Diversifikation passiert, dass viele einzelne Prozesse, einzelne Branchen, einzelne Teilbereiche in Wertschöpfungsketten und dann speziell im Fall mit Software sozusagen unterstützt werden und dass da das ist nicht mehr ein Anbieter gibt, sondern ganz viele verschiedene und ich die Cases habe, die genau auf mich passen. Zum anderen ist es ja aber auch so, dass es viele noch gar nicht sehen. Also, ich finde immer, es gibt ja so, es gibt so schöne Software, wo man so immer weiter reinzoomen kann in so ein Bild. Weißt du, Johannes? Ja. Ja. und ne, du, hast, du hast so ein Meisterwerk sozusagen da und du zoomst sozusagen digital rein, da hast du eine kleine weiße Stelle und da hat auf einmal noch jemand so ein tic tac to gemalt und dann zoomst du nur ja. weiter rein in den Kreis von diesen einen tic tac to und dann hat da noch jemand in die Einkaufsliste geschrieben. Ne? Und du kannst immer weiter digital rein skalieren sozusagen ja. und immer tiefer gehen und du merkst erstmal, wie tief so einzelne Bereiche sein können. Ne? Ich glaube, wenn man aus dem bestehenden Geschäftsmodell kommt, dann kann man immer gar nicht erahnen, wie tief eine Spezialisierung sein kann. Sie ist, die haben wir schon oft genannt, ne? aber wie I or die. Ich habe Andreas jetzt äh, am Wochenende zufällig in Hamburg das erste Mal getroffen. Du mal ernst. ich habe Ernst. Andreas, hab, Andreas Wolf, liebe Andreas Grüße. und ein Olli. Und dann haben auch, die gemacht? Die waren mit den Kids im Stadtpark. Ach, so, ich bin dran vorbeigefahren, kam gerade vom Kino mit meinem Kind und Frau. Äh, und, dann und haben sie dann
0: einen schönen Nachmittag für miteinander nee, für den haben Nachmittag.
1: Leider nicht, wir haben dann nur geschrieben danach. Und dann sagt der Andreas, ey, wir haben jetzt 40.000 Abonnenten auf unserem Podcast mit, Muss du dir überlegen, mit BI-Themen, das, ne, das haben wir schon oft, der war schon hier, der Andreas, BI-Themen, ne und den hören so viele Leute jede Woche zu, das denkt man doch gar nicht. Und das ist immer so eine Erkenntnis für mich, man kann gar nicht tief genug gehen, es gibt so geile Sachen. Und umso fokussierter wird der auch. Umso man schneller sieht die, kommt
0: ihr da zum Erfolg. Man sieht die Sachen auch oft gar nicht, ne, wenn man das so ja. aus der Flughöhe macht. Und Erik, das ist das eine, also das heißt, du, wenn wir das nochmal zusammenfassen, du kommst auf Punkte, die auch echte Probleme sind, ja, die äh, auf die kommen andere gar nicht, weil du eben viel tiefer drinnen steckst. In der ja. Witzigerweise, Erik, ich habe gleich noch einen anderen Punkt, ist es so, dass es dann ja wieder die Kunst ist, wenn du durch alles durchdrungen hast, es wieder super einfach nach außen mhm, darzustellen mhm. mhm. und auch zu machen, zum Beispiel bei uns, ne? Ich, mein Beispiel, dass wir unsere Kunden ganz stark nach ihrer eigenen Roadmap führen, die sie selbst bauen und immer weiterentwickeln als Team und darüber Klarheit gewinnen, wirkt ja total so, ja, eine Roadmap halt, ne? Aber wenn du Leute wirklich nach Roadmap führst und du danach und durch so ein Programm wie mit uns, ja, deine Leute dann auch konditioniert und trainiert sind, geile, selbstverantwortliche Roadmaps zu bauen, mit denen sie ihren eigenen Bereich zum besten in Deutschland, Europa werden lassen, ja, also mit hoher Ambition, dann ist das ein Skill, der dir danach total hilft, dass das System mehr ohne dich funktioniert. Ist so ein totales Detail, wo man sich denkt, ja, warum machen die das, ja, das machen, gibt es aus einem bestimmten Grund, haben wir früher anders gemacht, machen wir jetzt so und sorgt dafür, dass es sich halt verankert, ja. Aber darauf kommst du eben nur, wenn du das ganz, ganz oft gemacht hast und dich damit tief inhaltlich beschäftigt hast, was es eigentlich braucht bei Menschen, um dann auch so eine Verantwortung für so ein System auch voll zu übernehmen. Ja. Beispiel. Ne? Und, und dafür musst du
1: es einmal gestiegen haben, dafür musst du dann in diese Tiefe getaucht haben, die ich gerade meinte und dann musst du wieder raustauchen und musst es halt wirklich so verständlich machen, weil sonst bist du halt nur, es darf halt auch nicht vom Angebot her zuklären werden, dass es keiner versteht oder nur der in einem sehr, sehr, sehr spezifischen Problempunkt gerade verhaftet ist, sondern musst schon die Angriffspunkte, musst du schon so designen, dass sie jetzt erstmal markttauglich sind, so würde ich es mal beschreiben.
0: Ne? Was ich noch sehe, Erik, ist, warum inhaltlich dominierend, weil du natürlich in die Zukunft blickst und du für deine Kunden ein Radar aufmachst und anguckst, was passiert da eigentlich? Inhaltlich, technisch, ja. wie entwickelt es sich weiter? Was ja. machen andere Branchen? Was machen diejenigen? Innovation zu treiben, ne? Mhm. Kannst du eigentlich nur, wenn du vorne inhaltlich mit dabei bist. Ja. Und sonst bist du immer der Mitschwimmer. Ist es anstrengend? Ja. Aber... Du bist halt dann der Meinungsmacher, der auch Trends mitentwickelt. Und da gibt es, äh, das hat immer den Vorteil, dass du als ganz oft als Marktführer wahrgenommen wirst.
1: Ich würde es auch gar nicht, es ist anstrengend, da reinzukommen. Ne? Das ist immer, wenn ich was umstelle, habe ich einen Initialaufwand, der länger braucht. Das ist anstrengend. Aber mal ganz ehrlich, ich, ich sehe das ja bei uns, man schwimmt dann so mit, man ist dann schon, man weiß dann schon, wann äh, Microsoft irgendwie die, die nächste Runde im Partnermanagement äh, ja. ne, ändert oder sowas und das ist dann, man ist dann ja Teil dieses Ökosystems und dann ist es irgendwie nicht mehr so schwierig, aber man muss den Schritt initial geben. und das ist immer ein bisschen schwierig, da muss man sich halt auch die Leute suchen, die sich darin auskennen, deswegen ganz wichtig, sich mit denen zu umgeben, weil anders schafft man es nicht, man ist ja kein nativer Teil, dieser Community, man muss das erstmal werden.
0: Also, das glaube ich. Und wenn du dann halt genau wie du sagst, ey, der Community, ne? wenn du dann auch noch anfängst, Standards mitzuentwickeln, ne? ähm, Ideen zu entwickeln, Methoden zum Beispiel zu entwickeln, die nach dir irgendwann sogar benannt werden, ja, es ist auch eine Branding-Geschichte, die super entscheidend ist. Ja, ja, ist Eric, ganz genau so. Ich habe noch einen Punkt.
1: Hau mal raus mir ja. die
0: Argumente geflogen, ne? Ha. Zack, zack, zack. Bin so überrascht. Ähm, der Podcast heißt ja der Scaling Champions Podcast. Ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest. Ist, ja. Jetzt, ja, jetzt kommt eine Erneuerung. Es leuchtet, okay. Skalierung, ne? Mhm. Ich glaube, dass also viele skalierende Produkte, Software ist einfach in großen Bereichen schon geschaffen oder wird gerade geschaffen. Und trotzdem wundert man sich ja dann über so Unternehmen wie Personio. ja. Und dann gibt es ja noch viel spezifischere, die aber total so Marktführer sind in ihrem Bereich. Ja? Mhm. ja. Wir haben auch davon welche dann im Podcast. Immer ja. Mit, ja. Und da fragt sich ja, wie geht das, ne? Mhm. Und der Frank Wolf hat das mal so schön gesagt, ne? Wenn du immer von draußen weit weg auf eine Wand guckst, ne? Da siehst ja, du keine ja. Risse und Fugen ja. oder so. Aber wenn du nah dran bist und immer wieder das gleiche Problem siehst, ne? Weil du inhaltlich immer wieder an die Grenze schießt, dann denkst du ey, dafür muss es doch eine Lösung geben. Klar. Ja. Ne? Können wir doch nicht immer Hände lösen, dafür muss es doch was geben. Und dann fängt vielleicht mal einer an, so ein kleines Tool zu bauen. Ja? Ja. Und weil du immer wieder die gleichen Kunden hast, mit dem gleichen Problem, ja machst, lohnt sich das, das jedes Mal wieder einzusetzen und immer besser zu machen. Und ja. vielleicht merkt ihr, ey, dieses Problem ist so wiederholbar, wir machen da ein eigenes Produkt draus. Und ich habe die These, der, dass, dass denen viel einfacher fällt, die da inhaltlich dran sind, die selbst mal diese Schmerzen erlebt haben oder diese Engpässe, die nicht gelöst wurden, ja, das werden in Zukunft oft diejenigen sein, die das selbst erlebt haben, ja, weil du oft von außen nicht einfach drauf kommst. Äh, sowas wird es auch immer mal geben, zu sagen auf der grünen ach komm, das bräuchte es doch mal. Sondern darauf kommst du, wenn du immer wieder vor dem gleichen Problem stößt, was nicht gelöst wird. Ja, genau. Es ist ja... Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, was du gerade genannt
1: hast, von vorneweg mit Personio. Ne? Guck mal, eine ne Verwaltung von Mitarbeiterdaten beispielsweise, ne? was, was Personio auch im Grunde genommen ja macht und im Kern äh, auch hat, neben vielen anderen Sachen. Bei großen Unternehmen war das nie die Frage. Ne? Das konnte man über SAP machen, etc., pp., das ging alles so. Und für kleinere Unternehmen war es aber immer gar nicht möglich. oder Das war eine zu erschlagene Lösung mit SAP. Und dann hat man da Excel-Tabellen genommen die Software, die Personio, sagen sie selber, ablösen, ne, ist Excel. So, in der Personalverwaltung von kleinen, mittelständischen Unternehmen. Und ja. das hat ja auch voll geklappt, aber diese ganzen Sachen mal zu sehen, ne, die fallen ja manchmal noch nicht mal, wie du jetzt sagst, den Leuten da im System auf. Weil wenn du jetzt, du wirst angestellt, 30 Mann, Logistikunternehmen und, naja, die Personaldaten, die finden sich hier in unserer Excel-Tabelle. So. Dann ist es aber wichtig zu merken, ja, guck mal, aber Hexe ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht geil, ne? Das muss auch anders gehen. Und das sind ja, das, deswegen finde ich das aber so schön, Johannes, ne? Wie viel es da noch gibt. Also, du musst ja nur einen Stein mal umdrehen. Dreh doch ja. nur mal den Stein Personalwirtschaft. Dreh doch nur mal den Stein Prozesse, ne? großer, hier Zelonis beispielsweise. Oder Signavio. Ähm, Dreh doch diese Sachen einmal um den Stein und du findest Haufen Anwendungen für unglaublich viele Unternehmen, wie du das lösen kannst. Ja. Deswegen ist das auch so spannend, weil diese Meinungsführerschaft und vor allem die Marktführerschaft und die inhaltliche Stärke, die aus dieser Breitlösung resultieren, sind halt gewaltig groß noch. Ne? Ich glaube, der IT-Mittelstand und das sind viele tausend Unternehmen in Deutschland, kann sich jedes einzelne auf einen eigenen Geschäftsbereich stürzen
0: und wird das da gut schaffen. Verrückt, ne? Also ich mal ein Beispiel, ne, Erik, zum Beispiel bei uns, ne, als wir ähm, als wir angefangen haben, wir haben ja mittlerweile, ist es ja bei uns so, dass wir eine, dass wir diese Begleitung machen, diese Umsetzung und gleichzeitig eine Art Plattform haben, ja. auf der wir Wissen vermitteln, die Austausche stattfinden, die Community, das Wiki und so weiter, ne, um das alles ja. zu lernen und zu machen, die Teams auszubilden. Da haben wir am Anfang drauf geguckt und haben gesagt, na klar, da gibt's ja eine Lösung. Haben wir die genommen, haben dann ganz lange damit gearbeitet, dann haben wir immer gemerkt, na, das ist ja bei weitem nicht das, was es bräuchte, ne? Haben wir das nächste genommen, ne? Und dann haben wir gemerkt, das ist es auch noch nicht, ne? So, müssen wir eigentlich jetzt noch weiter entwickeln. Eigentlich müssen wir jetzt, also es ist gut, ne? Aber mhm. eigentlich müsste man jetzt, könnte man jetzt dafür eine eigene Lösung entwickeln.
1: Und dann haben wir auf einmal eine Lösung entwickelt für Lernplattformen, ne? Für den, den Kundenbereich. Wir sind die und die Größe, ne, wir haben die und die Inhalte, dann findest du bestimmt in Deutschland nochmal 100 Unternehmen, die einen sehr ähnlichen Aufbau und anderen Themen haben, die exakt dieselbe Lernplattform brauchen. So ist zack, es. Wo um machst du das ja das nächste Geschäftsmodell? Genau. weil da gibt's, das ist ja lustig. Wir gucken, um das mir zu erklären. Ne, es geht um unsere Lernplattform, Austauschplattform, wo so Community drauf ist, wo unsere Inhalte drauf sind. Darum geht's. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, beim zweiten Anbieter, suchen gerade den dritten und gucken gerade in einer, ich sag mal, fremden Branche, also wir das gucken gerade bei Software, die nicht dafür gedacht ist, sie sind eigentlich für einen anderen Anwendungsfall, da haben wir jetzt mit denen gesprochen, da gibt es die Möglichkeit, sowas zu machen, weil es das einfach nicht am Markt gibt. Also wir könnten jetzt losgehen, könnten uns eigentlich ein IT-Unternehmen suchen und sagen, Bau mal das in der Form, gut, das wäre jetzt sowas, würden wir nicht empfehlen, für einen einzelnen Kunden ein Ding zu bauen, das Nein. macht man nicht aber du findest hundertprozentig, da würde ich dir sofort fünf Unternehmen suchen, die genau das gleiche brauchen. Ja. Und du könntest es bauen. Und ja. du hättest ein
0: bewiesenes skalierbares Produkt, eine bewiesene, skalierbare Produktidee. Ja. So. so. Und das heißt ja, dass darauf sind wir aber auch erst in der zweiten dritten Iteration gekommen. Exakt. Ne? Und aber, oh, Johannes, pass
1: auf, jetzt, ich bin das jetzt weiter, das ist jetzt gerade interessant. Wir sind drauf gekommen. Ich sag mal, wir sind schon ganz gut positioniert und wir machen das grundsätzlich schon, äh, ganz gut und lange. Er ist ein bescheidener Typ, ne? Er ist ein bescheidener Typ, ja. ja? Nee, aber, pass auf, aber auch in der Phase, wo wir es halt auch jetzt grundsätzlich erstmal nicht super schlechte Stiegen haben. Ja. Also du brauchst am Ende, wenn du, das ist ja das Geile, du hilfst mit solchen Lösungen, ne? Hilfst du, meistens auch sehr der Spitze von dieser Branche, die du als Kunde sozusagen nimmst. Also ne, wenn du wenn du geile Middleware machst für für ähm, die besten Unternehmen oder wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Maschinenvernetzung für Scaling Champions, äh, für Hidden Champions machst, keine Ahnung, dann hast du halt äh, so die Creme de la Creme und machst halt auch eine Sache. Du machst nämlich eine gewisse Meinungsführerschaft. Weil Das sind immer die Unternehmen, wo sich Leute dann orientieren. Wo es Sehr dir total. dann auch hilft, wenn du das durchstiegen hast und den Besten der Branche hilfst, die am weitesten vorne sind, dann hast du eine Sogwirkung irgendwann. Ne? Das ist ja. eine inhaltliche
0: Sogwirkung für deine Lösung. Also von daher, ich glaube, dass echt Skalierung da produktseitig dort total abgeht, inhaltlich. Ne? So, Und die Ausbildung deiner Leute, naja, das wird halt noch besser. Klar, du brauchst mehr Spezialisten, ähm, aber du kannst sie eben auch viel, viel besser aus. Bilden, ne? Und du kannst zum Beispiel auch wieder, ähm, wenn du jetzt wirklich über Tech redest, ne, noch viel attraktiver sein, weil du eben nicht so oberflächliches Zeug jedes Mal machst, sondern es wirklich in die Tiefe geht, man wirklich am Produkt bauen kann, ne? man wirklich ähm, komplexere Probleme auch zu lösen hat als oberflächliche Themen und immer, ich sehe das immer so, ne, wenn du so von Projekt zu Projekt springst ne, und so, äh, dass du... Du wirst halt dem Anspruch, eigenen Anspruch an die Qualität nicht gerecht ne und du kannst damit, wenn du das anders machst, einen Anspruch und einen Job bieten, wo man diesem Anspruch eben gut gerecht werden kann und sogar was hinterlassen kann, was aufbauen kann, ne? eine Wirksamkeit hat, also mehr in ein, als in einem Projekt, sondern in einer Gesamtlösung so. Und deswegen glaube ich, Spitz aufzustellen, schafft inhaltliche Überlegenheit. Ich ist aber, glaube ich, das, was doch jeder anstrebt, oder? Also, ich glaube, egal wie jemand eingestellt ja, der ist. Der Weg ist für viele nicht klar. Ne, der Weg, nee, der
1: ist, Weg ist nicht klar. klar, aber die, was ja viele anstreben, ist doch zu sagen, naja, wenn dich jetzt fragt, was soll von deiner Arbeit hängen bleiben? Naja, soll nützlich sein, soll ähm, gut sein, soll zufrieden sein, soll ihr Problem damit lösen. Ich glaube, da kann sich jeder erstmal dahinter, das kann jeder erstmal dahinter schreiben, Glückliche Kunden, ne? Nicht, weil sie dein Produkt genommen haben, sondern weil sie einfach ihr Problem gelöst haben. Da kann, glaube ich, jeder unterschreiben, dass er das
0: möchte. Und das schaffst du halt nur so. Es braucht halt diesen Mut aus der Vergleichbarkeit raus, ne? Ja. In so eine Alleinstellung. Und wie das geht, ist eben, indem man sich zum Beispiel, man muss es nicht über eine Technologie machen, du kannst es eben gut über Use Cases machen, die du immer wieder gelöst hast. Es ne? braucht halt einen Mut und da ist mein Tipp zum direkt loslaufen: fang doch nicht damit an. Äh, gleich die ganze Firma umdrehen zu wollen. Nehmt doch jetzt, wenn ihr rausgeht jetzt und jetzt in die Vermarktung geht, in die Sichtbarkeit, mal ein Case raus, wo du sagst, dafür sind wir wirklich, dieses eine spitze Thema, da sind wir wirklich exzellent drin. So Und die Zielgruppe, die das kennt, die müssen wir finden, aber wenn wir die gefunden haben, dann wissen wir, dass, dann reagieren die darauf, wenn wir das richtig in deren Sprache auch formulieren. Und dann ähm, werden die das wertschätzen können, dass ihr das spitz macht. Ich glaube, es mal ein bisschen weiter. Macht doch mal Folgendes. Äh,
1: Guckt doch mal, ob vielleicht eure Positionierung, vielleicht sagst du ja da draußen, hey, guck mal, wir sind schon ganz gut. Wir haben eine Spitzpositionierung. Lasst uns mal abprüfen. Ihr könnt einfach mal ähm, bei uns auf die Seite gehen, da einfach und auf Beratungsgespräch oder Gipfelgespräch gehen. Habt dann mit Paul ein kurzes Gespräch. Der schickt euch dann rüber zum Toni. Und Toni kann euch da so meine ganz glaube ich, gute Einschätzung und auch ähm, fachkündige Einschätzung gibt, wo ihr denn so seid in der Tiefe eurer äh, Nische, ob das schon gut ist, ob da noch mehr rauszuholen ist, wie ihr euch da bisher bewegt habt, ähm, könnt ihr mal mit, äh, mit Toni so eine Stunde kostenlos testen. Ich glaube, das ist doch eine ganz gute Idee. Verlinken wir euch hier auch einfach mal in den Notes. Ich
0: glaube, das hilft dann auch. Yes, der Challenge das mit euch und genau, so Exakt. wird das. Sehr
1: gut, Johannes. Johannes, Bevor es
0: losgeht, äh, bevor es zu Ende geht, braucht man eine rasche Zusammenfassung? Wir machen eine rasche Zusammenfassung. Sehr gut. Die rasche Zusammenfassung. Also, Spitz statt Breitschaft Überlegenheit. Ja, ich würde sagen, man hat es ja schon mal erlebt, als man technologisch sich spitz aufgestellt hat. Wenn man sich jetzt noch auf einen Use Case, auf ein Problem spitz aufstellt und einfach in einem Thema wirklich führend wird, wird man erleben, einerseits, dass man. Probleme immer wieder lösen wird, ähm, auf die manche Kunden noch gar nicht gekommen sind. Also das ist schon mal ähm, das Erste, dass man besser wird als einfach ganz, ganz viele, schon weil man einfach nicht auf 15 Themen sein wird, sondern seinen Fokus auf ein Thema drauflenkt. Zum anderen ist es so, dass du ganz anders wahrgenommen wirst. Wenn du zum Beispiel Themen mitarbeitest, wenn du vorne inhaltlich führend bist, wirst du einfach aus meiner Sicht ganz, ganz viel mitprägen, Methoden, du wirst ähm, einfach zur Meinungsmacher auch in deiner Branche. Und zum anderen ist es natürlich so, dass du, wenn du näher rangehst an, den, an das Problem, du irgendwann vielleicht sogar auf Probleme stoßen wirst, die man als eine skalierbare Lösung äh, lösen kann. Und halha, da ist eben die Möglichkeit dann für ein eigenes skalierendes Produkt, wo nachher so viele suchen, aber eben keinen Bock haben, in diese Vergleichbarkeit zu gehen. Was gut ist, da habt ihr das eben nicht. So, und zum anderen ist es für eine, ich glaube, du wirst viel attraktiverer Arbeitgeber, weil deine Leute Wirksamkeit haben und ihrem Qualitätsanspruch gerecht werden können, wirklich zum Teil tüfteln können und nicht so getrieben werden. So Und deswegen, glaube ich, schafft das inhaltliche Überlegenheit, auch gegenüber dem Kunden, weil du eben Themen oft durchdrungen hast und ihm helfen kannst, das so einfach zu formulieren, dass er es verstehen kann. Ja Und du weißt, worauf du dich fokussieren musst in der Arbeit mit dem Kunden und nicht irgendwas auch zum ersten Mal machst. Sehr gut, Johannes. Ähm, top. Äh,
1: ich würde jetzt sagen, wir schließen mal schnell ab, weil wir nehmen gerade auf und warten gleich noch auf einen ganz interessanten Gast. Den werdet ihr aber schon letzte Woche gehört haben, deswegen wisst ihr ja schon, was es ist. Ich würde jetzt aber noch mit einem ganz schnellen Wein der Woche schließen, Johannes. Ja. Weißt du, was ich immer schön finde, wenn ich Wein entdecke von jemandem, der unglaublich groß ist in der Region, in einer, für, also einfach
0: einen großen Weinmacht und den Aber ich direkt, das, noch nicht kenne. Ich dachte echt, dass du das lange nicht mitbekommst, dass ich Wein mache. <lacht> Aber jetzt hast du es rausgefunden. Wenn du wirklich Wein machen würdest. Nee, ja. aber es gibt... Es gibt die ganze Zeit, ich saug das die ganze Zeit auf. Genau. und, und Genau, ja, und
1: sagst es mir seit Jahren nicht, oh Mann. Nee, tatsächlich... Ähm,
0: und denken wir die ganze Zeit so, ja, Erik, erzähl mal was. Mit ja, ja, Blatt. ja, über Wein, ja, genau. Theoretiker.
1: Theoretiker, genau. <lacht> Nein, Franz Haas, tatsächlich, das ist ähm, Dolomiten, also Südtirol, macht er seinen Wein und er hat ein ganz ikonisches Etikett auch. Das wurde von äh, einem Künstler namens Schweizer äh, gemacht, ein italienischer Künstler. Und der macht immer einen Spätburgunder. Und in den besten Jahren führt er einen Pinoneo-Schweizer ähm, ab. Und da habe ich letztens den 218 er getrunken. Gibt es auch 2019. Verlinke ich euch mal. Unheimlich schöner spätburgunder Dafür, dass es so, ich glaube, in achter Generation, die heißen immer Franz Haas. Ist gerade Franz Haas der achte, ist gerade Betriebsleiter, no joke. <lacht> <lacht> mein Opa Franz Haas der zehnte. Der äh, oh, Opa. der war heißer. <lacht> nee, und äh, das verlinke ich euch mal. 30 Euro für so einen bekannten Wein und so der, der, das Top Produkt unter den ähm, ganz coolen, ganz cooler Preis, hau ich euch mal rein. Let's ja? go. Das war's. Dann würde ich sagen, bis ähm, zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.